0: CRI Panorama, eine Welt, Visionen, Entwicklungen, Perspektiven.
1: Nihau, liebe Radiofreunde, hallo und herzlich willkommen zu CRI Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüßte Sie Yü ganz herzlich. Bevor wir gleich losgehen, vorab ein kleiner Programmüberblick. Zunächst sprechen wir einmal über TCM-Arzt Zhang Bo Li. TCM und Schulmedizin müssen Hand in Hand gegen das Coronavirus kämpfen. Danach berichten wir über den ersten Livestream des Palat-Museums. Im dritten Beitrag geht es um E-Recruiting für Hochschulabsolventen in China. Dann informieren wir Sie über die Hui-Architektur. Zum Schluss werden wir Ihnen Sun Xinjiang aus Qingdao vorstellen. Seien Sie gespannt.
0: Mit CRI Panorama am Puls Chinas und der Welt. Wir bringen Wissenswertes und beantworten Ihre Fragen.
2: Am 27. Januar, dem dritten Tag nach der Abregelung der Stadt Wuhan, brach Zhang Boli als TCM-Experte und Mitglied der Zentralen Expertengruppe nach Wuhan, dem Epizentrum der Covid-19-Epidemie, auf. Wir haben die Ausbreitung der Epidemie aufmerksam verfolgt und waren schon Mitte Januar bereit, dorthin zu reisen, erklärt Zhang. Zhang Li hat bereits während der SARS-Epidemie vor 17 Jahren Erfahrungen bei der Epidemiebekämpfung gesammelt. Er hoffte, durch die Anwendung von TCM im Frühstadium die Epidemie möglichst schnell einzudämmen. Die Szenerie in Wuhan habe ihn schockiert, erinnerte sich Zhang. Die Ambulanz für Fieberpatienten war überfüllt und die Krankenhäuser waren randvoll mit Patienten, so Zhang Bo Li. Wegen des Mangels an einem spezifischen Arzneimittel gegen das Coronavirus schlug Zhang Bo Li vor, die vier Menschengruppen, die bestätigten Patienten, die Fieberpatienten, die Verdachtspatienten und Patienten unter medizinischer Beobachtung getrennt zu behandeln und zu isolieren. Die Verdachts- und Fieberpatienten bekamen TCM-Dekokte verabreicht, die die Nässe vertreiben sollen. Nach TCM-Theorien können äußere Faktoren wie Wind, Kälte und Nässe Krankheiten auslösen. Traditionell besteht eine TCM-Rezeptur aus mehreren Kräuten und wird individuell zusammengestellt und den Symptomen des Patienten angepasst. Bei gleicher Krankheit ähnlichen Symptomen und einer großen Anzahl von Patienten in Wuhan wurde gemäß dem Vorschlag von Zhang Buoli eine einheitliche Rezeptur für Corona-Patienten entwickelt, die sich als praktisch und erfolgreich erwiesen hat. Seit Anfang Februar sind über eine Million Packungen von TCM-Extrakten an Corona-Patienten verteilt worden. Die Zahl der erkrankten Fälle unter den vier Patientengruppen ist erheblich zurückgegangen. Durch die strenge Isolation und die TCM-Arzneimitteleinnahme aller Patienten wurde die Ausbreitung der Epidemie effektiv unter Kontrolle gebracht. Um möglichst alle Corona-Patienten in Wuhan klinisch behandeln zu lassen, hat die zentrale Leitungsgruppe den Bau provisorischer Kabinenkrankenhäuser zur Behandlung von leicht erkrankten Menschen in Auftrag gegeben. Zhang Boli und Professor Liu Qingquan sprachen sich gemeinsam dafür aus, ein tcm team in den Kabinenkrankenhäusern unterzubringen. Im Kabinenkrankenhaus Jiangxia, das am 14. Februar eröffnet wurde, wurden die Corona-Patienten hauptsächlich mit TCM-Arzneimitteln behandelt. Hinzu kamen TCM-Behandlungen wie traditionelle chinesische Massage, die Gua Sha-Therapie, Akupunktur und TCM-Übungen wie Taiji und Ba Duanjin. Innerhalb von 26 Tagen wurden im Kabinenkrankenhaus Jiangxia insgesamt 564 leicht erkrankte Patienten und Patienten mit normalem Krankheitsbild mit verschiedenen Therapieverfahren der TCM behandelt und 3.0-Rekorde aufgestellt. Dabei gab es keinen einzigen Patienten, dessen Erkrankung sich verschlimmelt hat, keinen genesenen Patienten, der nach seiner Entlassung erneut positiv getestet worden ist und keine Infektion unter dem medizinischen Personal. Das TCM-Behandlungskonzept des Kabinenkrankenhauses Jiangxia wurde auch in anderen Kabinenkrankenhäusern Wuhan umgesetzt und die Patienten haben alle TCM-Arzneimittel verabreicht bekommen. Unsere Erfahrungen haben bewiesen, dass TCM-Arzneimittel wirksam bei der Behandlung von leicht erkrankten Patienten und Patienten mit normalem Krankenbild sind. Die Heilwirkung zeigte sich vor allem bei der signifikanten Verbesserung der Symptome, der Verkürzung des Krankheitsverlaufs und der Verhinderung einer schwereren Erkrankung. Zhang Boli plädiert für ein Zusammenwachsen der TCM und der Schulmedizin anstatt eines Alleinganges beider Helferfahren. Am 20. März wurde der letzte Patient des jiangxia kabinenkrankenhauses entlassen. Damit ist die Arbeit von Zhang Boli jedoch bei weitem nicht beendet. Zhang beschäftigte sich derzeit intensiv mit der Rehabilitationsbewertung und der medizinischen Überwachung der entlassenen Corona-Patienten. Unter seiner Leitung wurden seit Mitte Februar zwei Rehabilitationsambulanzen für geheilte Corona-Patienten eröffnet.
3: 请不吝点赞<音><音><音>
4: Von der Epidemie des neuartigen Coronavirus von Covid-19 hat man doch längere Ferien. Doch wurden viele Karrieremessen auch im Frühjahr abgesagt. Als Studentin aus der Provinz Hubei mache ich mir nicht nur Sorgen wegen der Epidemie, sondern auch um meine Arbeitssuche, sagte Ji Jiuyuan, eine Studentin der Nordwestchinesischen Universität für Agrarwissenschaft und Forstwesen, die diesen Sommer ihr Studium abschließen wird. Bei der ersten Online-Jobmesse der Universität Anfang März reichte Ji bei vier Unternehmen Lebensläufe ein. Die Absolventin hat bisher mit einem von diesen ein Online-Interview geführt und erhielt ein Angebot. Die Universität in der nordwestchinesischen Provinz Shanxi hat eine Plattform für Online-Rekrutierung eingerichtet, Fachgerechte Laufbahn- bzw. Berufsberatungen sowie Karrieremessen können dadurch ins Internet gestellt werden. Zudem bietet die Plattform den Absolventen rund um die Uhr entsprechende Hilfen für ihre Arbeitssuche an. Offiziellen Angaben der Universität zufolge hatten rund 87% der Bewerber interaktiv zu den mehr als 7000 Arbeitgebern, die auf der Cloud-Plattform registriert sind, Kontakt. Immer mehr Universitäten und Hochschulen in ganz China wenden die Cloud-Technik an und stellen Dienste bezüglich Jobsuche online, um zwischenmenschliche Übertragungen der Krankheit und mögliche Kreuzinfektionen zu vermeiden. Bei der ersten Online-Jobmesse der Peking-Universität veröffentlichten 350 Unternehmen ihre Ausschreibungen mit über 23.000 Stellenangeboten. Bewerber können ihre Lebensläufe an die Arbeitgeber schicken und mit ihnen Online-Gespräche führen. Das Beijinger Institut für Technologie hat für rund 1.000 Absolventen eine Plattform für Online-Bewerbungen ins Leben gerufen. Zudem plant die Universität eine Online-Jobmesse ausschließlich für Bewerberinnen, die am 31. März stattfinden soll. Laut dem Beijinger Bildungskomitee sollen die Universitäten und Hochschulen der Hauptstadt im März und April insgesamt über 2.100 Online-Jobmessen mit mehr als 150.000 Stellenangeboten abhalten. Im März hat das städtische Bildungskomitee zwölf Online-Karrieremessen organisiert. Dabei konnten sich ungefähr 2.000 Bewerber um 162.000 Arbeitsplätze bewerben. Zwischen März und Mai plant das Komitee insgesamt 67 Veranstaltungen für E-Recruiting, wobei den Absolventen über 400.000 Stellen angeboten werden können. Nach Angaben des chinesischen Bildungsministeriums wird es im Jahr 2020 einen Rekordhoch von 8,74 Millionen Hochschulabsolventen geben, was einem Anstieg von 400.000 gegenüber dem Vorjahr anspricht. Vor diesem Hintergrund glauben viele daran, dass Online-Jobmessen sowie das Online-Einstellungssystem in großem Maße dazu beitragen können, die Probleme mit denen Hochschulabsolventen bei der Jobsuche inmitten der Epidemie konfrontiert sind, einigermaßen zu lösen. Laut einer von der Abteilung für Registrierung und Beschäftigung der Studenten bei der Universität für Internationalen Handel und Ökonomie durchgeführten Umfrage haben 92% der Unternehmen Anstellungspläne für dieses Jahr. Etwa 60% Prozent der Befragten gaben zu, dass die Epidemie von Covid-19 doch Auswirkungen auf ihre Pläne hatte. Trotzdem wollen sie aber ihre Anstellungsprojekte im Frühjahr fortsetzen. Darüber hinaus werden 70% der Unternehmen ihren Rekrutierungsumfang gegenüber dem Vorjahr beibehalten oder erhöhen. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen auch, dass keine Unternehmen wegen der Epidemie beabsichtigen, die Gehälter der Absolventen zu reduzieren.
5: Chinas ikonisches Wahrzeichen, die verbotene Stadt, seit 1925 auch als Palastmuseum bekannt, veranstaltete anlässlich ihres 600-jährigen Bestehens erstmals Online-Führungen und erhielt inmitten der Covid-19-Pandemie Millionen von Besuchern. Drei zweistündige Führungen durch das Alt ehrwürdiger Museum wurden am Sonntag und Montag auf verschiedenen Plattformen live übertragen, darunter CCTV News, Xinhua Net, People's Daily, Douyin und Tencent News. Bei Erde Cloud Tour spielten zwei Forscher des Museums die Rolle eines Reiseleiters, die die Geschichten und Geheimnisse der historischen Städte erzählten. Die Online-Serie erregte große Aufmerksamkeit und einen enormen Online-Verkehr. Allein über die neue Medienplattform des People's Daily verfolgten am Sonntagmorgen mehr als 5 Millionen Internet-User den ersten Livestream. Bei dem Livestreaming-Dienst von CCTV News erhielt die Live-Sendung insgesamt über 10 Millionen Aufrufe. Relevante Themen unter dem Motto First Life of Palace Museum 2020 zogen insgesamt über 100 Millionen auf Chinas Twitter-ähnlichem Weibo an. Viele Netizens die den Webcast verfolgten, teilten ihre Erfahrungen in sozialen Medien mit und sagten, es sei spirituell erfrischend, eine visuelle Tour durch die verbotene Stadt zu machen und den Frühling auf eine einzigartige Art und Weise zu genießen. Die Internet-Userin Yang Liu, die den Kaiserpalast siebenmal besucht hatte, sagte, die verbotene Stadt sei zu jedem Besuch überfüllt gewesen, aber die virtuelle Tour habe kein solches Problem. Sie lobte auch das Detail, in dem die Forscher viele interessante Informationen über den 600 Jahre alten Palast verrieten. Der beispiellose Enthusiasmus der Kaiserpalast-Fans ist auch darauf zurückzuführen, dass die beliebte Sehenswürdigkeit wegen der Covid-19-Pandemie seit mehr als zwei Monaten vorübergehend für die Öffentlichkeit gesperrt ist. Die Online-Live-Übertragung sei die erste Veranstaltung dieser Art des Palastmuseums während seiner vorübergehenden Schließung, sagte Kurator Wang Xudong in einer Videobotschaft und fügte hinzu, dass man durch die Führungen dem Publikum die Essenz des Frühlings und die Schönheit der chinesischen Architektur und Kultur näher bringen wolle. 发现它存在
1: Xinjiang ist ein internationaler Schiedsrichter für Inline Skating aus Qingdao in der ostchinesischen Provinz Shandong. Gleichzeitig ist er aber auch ein Liebhaber der mao Tiang oper eine lokale Oper im Osten Shandongs.
6: Sun Xinjiang übt regelmäßig den Gesang der mao oper einer Lokaloper der ostchinesischen Provinz Shandong in der Amateurkunstgruppe Roter Sonne. Im Juli 2018 nahm Sun zum ersten Mal in seinem Leben an einem maojiang oper wettbewerb teil, dem zweiten Shandonger Moutian-Oper-Festival. Er gewann die Silbermedaillen in der Einzeldisziplin. Sun führt besonders gerne die berühmte mao Tian opa Lo shan Ji“ die Geschichte über ein weißes Hemd, auf.
0: Die Kunstgruppe
6: Rote Sonne wurde erst vor drei Jahren gegründet. Anfangs mangelte es an Sängern für junge Rollen. Mit Suns Beitritt in die Gruppe wurde dieses Problem gelöst. Er bekam auch viele Auftrittschancen. Der stellvertretende Gruppenleiter Xue De Jong sagt,
0: Wir werden ihn den Oper verrückter. Er setzte sich mit aller Kraft für die Mauchang-Oper ein. Auch wenn er gerade aus dem Flugzeug ausgestiegen ist, fährt Sun für Proben und Auftritte zu unserer Gruppe.
6: Sun da er vom Beruf Schiedsrichter für Inline-Skating ist. Er ist 1979 geboren und konnte in seiner Jugend schon sehr gut Inline fahren. Zur Jahrtausendwende wurde Inline-Skating als modische Outdoor-Sportart in Chinas Städten immer beliebter. Sun wurde einer der ersten Trainer fürs Inline-Skating in Qingdao. 2005 begann China. Trainer und Schiedsrichter fürs Inline Skating offiziell zu prüfen. Sun bestand beide staatlichen Prüfungen in der südchinesischen Stadt Suzhou.
7: Ich war 2006
0: schon Schiedsrichter bei der Nationalen Jugendmeisterschaft für Inline Inlineskating in Beidai-He. 2011 habe ich in Südkorea die Prüfung als internationaler Schiedsrichter bestanden und wurde der neunte internationale Schiedsrichter Chinas für Inlineskating. Damals war ich auch der Jüngste.
6: Seitdem war Sun bei mehreren internationalen Wettbewerben wie England Skating Meisterschaften in Argentinien und Polen als Schießrichter tätig. Dabei haben die ausländischen Schießrichter in mit ihren Gesängen und Hänzen sehr begeistert. Da kam Sun die Idee, Operngesang zu erlernen.
8: Die Schiedsrichter
0: aus Südkorea tanzten damals sehr gerne den Pferdetanz aus Gangnam Style. Wir chinesischen Schiedsrichter hatten die Peking Oper, ich komme aus Shandong und die Mao Oper ist die Oper meiner Heimat. Obwohl die ausländischen Schiedsrichter nicht verstanden, konnten sie den Charme dieses Opergesangs spüren.
6: Inzwischen hat Sun eine eigene Studiengesellschaft für chinesische Opern gegründet. Dort können Opernliebhaber jeden Mittwochnachmittag üben. Sun will auf diese Weise seine eigene positive Energie verbreiten.
8: 每天里的好人任人纯纯的失恋最爱的你满地物 show心裡有花慢慢慢慢唱吧
1: Die Architektur der Hui-Kultur ist einer der Ursprünge des traditionellen chinesischen Wohnungsbaus. Hui-Gebäude finden sich heute in dem Huangshan-Gebirge in der Provinz Anhui, aber auch in Gebieten der Provinzen Jiangxi und Zhejiang. Unsere CRI-Reporter haben für sie die Provinz Anhui bereist und über 100 Dörfer mit Gebäuden im Hui-Stil entdeckt. Die Dörfer Xidi und Hongzun stehen sogar in der Liste des Weltkulturerbes.
9: Die Hui-Architektur prägt den traditionellen Wohnungsbau in China. Bis heute ist die Hui-Kultur relevant und ihre Bauten und Denkmäler findet man in den Provinzen Anhui, Jiangxi und Zhejiang. Anhui's Huizhou liegt im huangshan gebirge Hui-Bauten, Berge und Sehenswürdigkeiten gehen dort ineinander über. Die Direktorin des Amts für Kulturdenkmäler in Anghui, Tsai Xiaoli, erklärt.
7: Was den Stil der Hui ausmacht, ist die harmonische Verbindung von Bergen, Wasser, Natur und Menschen. Üblicherweise sind die Gebäude im Hui-Stil den Bergen ab- und dem Blues zugewandert. Sie tragen schwarze Dachziegel und ihre Wände sind weiß. Auf den Dächern befinden sich nach außen ragende und übereinander angeordnete Zimse.
9: Die Hui-Architektur ist besonders schön, dank ihrer Details, wie den Schnitzereien auf den Ziegeln, Steinen und dem Holz. Diese Architektur und ihre Geschichte verkörpern den Wunsch der Bewohner von Huizhou nach einem guten Leben und einer harmonischen Familie. Xiaoli führt aus.
7: Die Architektur im Hui-Stil ist Vorbild der harmonischen Einheit zwischen Kultur und Natur. Sie passt zu den Vorstellungen moderner Menschen, die nach Natur und Tradition streben. Sie prägen moderne Ästhetik, Kunst und Architekturdesign.
9: Anhui legt großen Wert auf den Schutz alter Architektur. Dazu zählen auch diese besonders schützenswerten Bauten. Aus diesem Grund wurde 1997 ein Gesetz zum Schutz alten Bauten im Süden Anhui erlassen. Dieses ist zur Grundlage des Denkmalschutzes im ganzen Land geworden.
7: erklärt. Eine bessere Planung des Denkmalschutzes dienten der Vermeidung von Eintönigkeit und von doppelten Bauten. Durch zentrale Planung wird ein Schussprojekt auf jedes Dorf zugeschnitten. Dazu werden Schwerpunkte und Umfang des Denkmalschutzes für jedes Dorf bestimmt. Bauvorhaben in den denkmalgeschützten Gebieten stehen unter strenger Kontrolle. Es geht sowohl die räumliche Integrität, der alten Dörfer, als auch ihre Kultur zu schützen. Alte Gebäude werden renoviert und neu genutzt. Dazu garantieren wir ihre Einstoßsicherheit. Wir nehmen den Denkmalschutz sehr ernst.
9: Doch nicht nur die Regierung in Anhui engagiert sich für den Denkmalschutz. Auch privatwirtschaftliche und gesellschaftliche Initiativen können mit dem Modell Altenbauten Plus partizipieren. Damit werden der Denkmalschutz dieser Baunsen Kultur, Tourismus und Sport integriert. Zhe Xiaoli stellt das Konzept vor.
7: Wir haben uns gefragt, wie der Denkmalschutz bei der regionalen Entwicklung eine Rolle spielen kann. Einerseits kontrollieren wir den Besucheransturm durch vorherige Anmeldung. Besonders dort, wo der Zustrom von Touristen am größten ist. Andererseits haben wir strenge Regeln erlassen. So müssen Geschäftsbetreiber in denkmalgeschützten Gebäuden eine vorherige Genehmigung für den Standort einholen und einen Teil eines Einkommens in Instandhaltung und Sicherheitsmaßnahmen für das Gebäude investieren.
9: Zur Förderung des touristischen Labels werden die alten Hui-Bauten ehrlich von der lokalen Regierung durch Ausstellungen, Shows und Verkauf lokaler Produkte beworben, um mehr Touristen aus dem Ing und auslands anzuziehen. Musik
3: 花圈 一句再见, 眼在嘴边, 这一遍
1: Sich für das panorama für heute leider schon wieder Ende der Ende liebe Freunde, schön, dass Sie dabei waren. Ich würde mich freuen,
7: wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiederhören. hören.